tämä on aika tämmöinen kliseinen ajattelutapa, että monet ajattelee, että taiteilijat, just kun ne on siinä luovassa prosessissa, että se on semmoista laiskottelua, että nostetaan vaan apurahoja ja sitten vaan ei tehdä yhtään mitään. Tämä on kliseinen ajattelutapa, niin se on kuitenkin niin kuin on hyvin tärkeä osa. Niin ja sitä paitsi yleensä niin apurahoja ei nyt niin vaan saa ja niitä ei niin vaan nostella ja sen kanssa ei niin vaan eletä, vaan, vaan tota, se on hirveän pieni osa, kun saa ja, ja eikä edes, jos on perhettä, niin ei sen apurahan kanssa pysty elättämään perhettä. Et jos, on, jos on nuori ihminen ja saa työskentelyapurahan, niin sillä ei ole minkäkään näköisiä ää, velvoitteita muuta kuin oman itsensä huoltaminen, niin, niin pystyy elämään, mutta heti kun alkaa olla lapset ja ja muut systeemit, niin, niin ei pysty. Ja niitä ei muuten sitten vaan niin saadakaan niitä apurahoja. sekin on semmoinen tietty harha tässä taiteen kentässä, että niitä vaan saadaan ja sitten vaan tehdään ja laiskotellaan vai miten se oli. Mutta loikoilu on mun mielestä eri asia kuin laiskottelu. Loikoilu on hirveän, jos nyt käytetään tätä ihanaa sanaa, luova tila. Ja toisille sitten taas on se, että sulla on ne... Mutterit, joita sä väännät siinä sormissa ja se, se työ ohjaa itse itseään eteenpäin, koska se yksi mutteri johtaa toiseen ja, ja siitä voi tulla jotain ennennäkemätöntä sen takia, kun se siinä prosessissa jatkuu joko sattumuksen tai impulsin kautta eteenpäin. Tuosta tota, on samaa mieltä, että apurahoitus on, on yksi, yksi surullisin asia, mitä taiteen olisi paljon kivempi, kun meillä olisi kunnon kansalaispalkka tai jotakin muuta, joka ei vie kaikilta terveyttä, hermoja ja elämän halua. Mutta tuosta varsinaisesta kysymyksestä, että miksi taiteilijakin tarvii sitä aikaa teosten väliin ja tilaa löytää ne hyvät ideat, niin kai se vaan niin on, että ihan kaikki tarinat ei ole yhtä hyviä kerrottuina kuin toiset. Tai kaikki ideat eivät ole ihan yhtä niin kuin... Suuria kuin toiset ja suurella mä tarkoitan nyt ehkä sillä tavalla vähän niin kuin merkittävämpää. Et on olemassa semmoinen käsite kuin välityö ja jos koko ajan puurtaisi eteenpäin, niin sinne tulisi väistämättä niin kuin välitöitä, jotka sitä itsekin ehkä käsittelisi välitöinä myöhemmin. Siinä tehdessä saattaa tuntea, että tämä ei oikein lähde lentoon tai tässä on nyt joku, missä mä en oikein saa kiinni, ja se saattaa merkitä sitä, että se ei ole niin hyvä työ kuin joku toinen. Mutta sen takia sitä aikaa tarvitaan, että ei me olla kuitenkaan vahinko kyllä sillä tavalla, me ei pulppuilla kuolemattomia ideoita me ihmiset koko ajan. Et niitä tulee kyllä, mutta ehkä just ajan kanssa. Haluatko sanoa Eero? Mä haluaisin kommentoida vielä itse asiassa yhtä sun, sun juttuus tässä jälkikäteen, mutta Joo, tähän. Mä voin ehkä tähän vielä Joo. nopeasti, tähän, tähän loikoiluun ja tähän tämmöiseen jouten olemiseen ehkä pistää sen huomioon, että, että, että parhaimmillaan ja silloin kun se on sitä, sitä itseään, niin se on aktiivinen tila, missä oikeasti ollaan asioiden kanssa tekemisissä, eikä passiivinen, mitä tapahtuu silloin, kun käännetään kauniit ja rohkeat päälle. On olemassa siis kahdenlaista joutenoloa ja toinen on aktiivinen ja, ja luovuutta tuottava <hah> olotila. Joo, joo. sillä häviää jotkut, jotkut tällaiset niin kerrokset päästä. Ne, ne syntyy niin tällaisia uusia polkuja. Siinä aktiivisessa tilassa, jotka on ennen näkemättömiä. Mun mielestä se aktiivinen loikoilu on sellaista, joka on meille varmaan kaikille ihmisille tuttu olotila, että kun joku asia on oikein mielen päällä, niin koko universumi, kaikki paikat täyttyy sen asian niin kuin varjoista tai variaatioista. Ja kaikki rupeaa liittyä siihen asiaan myös sen kauniita rohkeat. Eli, eli tavallaan se on jännä olotila, sen kyllä tietää, kun on asian päällä. Ja silloin ei tosiaan tarvitse tehdä yhtään mitään todellakaan muuta kuin maata ja silti kaikkialta tulee impulsseja juuri siihen asiaan liittyen. Se tuntuu itse asiassa vähän paranormaalilta joskus, 
se on siis tosi outoa, kun yhtäkkiä pussinkyljäs meneekin juuri se kuva, <laughs> juuri, juuri se juttu, minkä tarvitsi, mutta, mutta se on vaan semmoinen tietty, <laughs> tietty olotila. Mm. Tota, mun piti kommentoida sitä, mikä on varmaan kaikkien meidän lajien yksi, yksi ongelmakenttä, minkä Eero vähän aikaa sitten tässä puki hyvin sanoiksi, että kun on olemassa muotokieli, joka opitaan ja jota, jota joudutaan myös siis käyttämään. Se on varmaan kaikissa lajeissa on olemassa joku. Proosassa on tietty rakenne, lyrikassa on tietyt ideat, kuvataiteessa aivan varmasti tietyt tekniikat ja nimenomaan myös muotokieli, niin kuin kirjoittamisessakin. Ja sitten onkin yhtäkkiä kirjailija, jonka täytyy samaan aikaan hallita romaanin rakenne ja tehdä se uudella tavalla. Tai tehdä jotakin aivan omaperästä, aivan, aivan tota it, itsestä kumpuavaa semmoista niin kuin merkittävän oloista työtä, niin se onkin jo haaste. Miten yhdistää nämä kaksi ja sitten, kun siitä to, semmoista niin sanottua kolmatta vaihtoehtoa ei ole. Eli me eletään kuitenkin sillä tavalla sil, silmittämään julmas maailmassa, että jos me tehdään ihan mitä sattuu, niin lukijat esimerkiksi ei pysty omaksumaan sitä. Ne katsoo, että mikä tämä on ja kamala pettymys ja, ja sitten tota, ne tykkäisi siitä samasta työstä, jos se olisi jollain tavalla vastannut heidän odotuksiaan esimerkiksi romaanista. Tämä on ihan siis hirmunen dilemma ja tätä on äärimmäisen vaikea kiertää, koska se ei ole enää kiinni meistä, meistä taiteentekijöistä eikä meistä opettajista, eikä se ole siitä ihmisestä, joka sitä tekee, vaan se on koko ympäröivästä yhteiskunnasta ja vastaanotostakin myös. Tai ajatellaan Knauskoodin, Knauskoodin. Niin, ne, ne Knasu, Knasun, Knasun <laughs> kirjat, niin, missä myöskin ihan älyttömän kiinnostavalla tavalla kirjoittaa luovuudesta. Sehän on niin kuin ihan mieletöntä, että, että yhden ihmisen kirjoittama tällainen autofiktiivinen, eikö niin sanota, joo, nyt, joo. Niin, autofiktiivinen teoskokonaisuus, joka pyörittää hämmästyttäviä maailmoja sivulta toiselle. Niin Jota ei voi niin hämmästellä ja tuntea myötähäpeää, mutta yhtä kaikki niin se on ihan älyttömän hienoa kieltä, syviä ajatuksia ja ihan hämmästyttäviä kommelluksia ja täyttää elämää tavallaan sivuttoisella. Hänestä on nyt kirjoitettu vaikka vaik minkälaisia tekstejä, niin kuin, äh, haastatteluja, että, mutta miten, miten hän pystyy niin jatkamaan sen, sen jälkeen, kun hän on, hän on tehnyt tämän valtavan tyhjentävän teossarjan. Ja mitä sitten, jos tulee tämmöinen, niin sanottu esimerkiksi kirjailijoilla tiedetään tämmöinen writer's block. Mitä sitten, jos tulee vain yksinkertainen semmoinen seis, että pää on ihan tyhjä ja nyt ei, ei, ei vaan mikään, tar- mikään inspiroi. Tai... Sä sanoit aikaisemmin tuossa, että ei aina tarvitse tuottaa. Mm-hmm. Tai et sä noin sanonut, vaan se sisältö oli tavallaan mm-hmm. niin se, mitä mä sen tulkitsin. Ja, ja, tota, ja sitten että välityön tekeminen oli tärkeämmin käytetty tuossa äsken. Niin kuin, et, et se on tos, todella tärkeä, tärkeä juttu. Mutta se, että mitkä on taiteen tekemisen motiivit? Mm. Miksi me halutaan tehdä taidetta? Miksi ihminen haluaa tehdä? Ei kaikki halua. Se on vain jotkut, jotka sitten aikuistuttuaan jatkavat jotakin sellaista, joka on itselleen hirveän merkittävää. Mutta jos taiteen tekemisen motiivi onkin siinä, että sä saat nimeä, sinusta tulee kuuluisa taiteilija, mikä kammottava sana, kuuluisa taiteilija, joka aina vain tuottaa loistavia teoksia, niin sehän on taas sellainen hirveä kupla ja tavallaan on myöskin sellainen niin taiteilijamyyttejä niin korostava 
Mm. Ja siinä on ehkä just se, että, että, että hirveän usein se ajatellaan taas sitä niin lopputuotosta ja sitä ajatusta, että, 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 että tuotetaan erilaisia artefakteja sinne kentälle. Kyllähän myös sitten taas, että jos tämmöinen ikään kuin blokki tulee, niin hirveän hyviä työkaluja mun mielestä, niin on palat ihan sinne niiden peruskysymystä äärelle, mennä töihin ja tehdä sinne pöytälaatikkoon kamaa. Jotain semmoista, mitä ei ole edes ajateltu ikään kuin taidekentän kulutettavaksi. Ja ikään kuin siltä vaan tutkii ehkä uudella tavalla niitä omia lähestymistapoja aiheisiin. Hirveän hyvä kysymys on se motivaatio ja motiivi. Molemmat, ne on vähän eri asia, mutta joo, joo. molemmat on hyviä, hyviä tota, nostaa tässä esiin, koska ne voi olla vääriä, äh, sillä tavalla vääriä ne motiivit, että ne ei auta luo, luovuutta siinä ihmisessä tai sen tekemistä ollenkaan, vaan ne lyö niin kuin kiinni, jos tekee vaikka, vaikka just sen takia, että haluaa, haluaa olla niin hyvä kirjoittaja tai tosiaan niin kuuluisa taiteilija ja sitten siinä tulee tehneeksi myös kriitikoille ja siinä tulee tehneeksi sellaisia ajatuksia, tulee paljon päähän, jotka ei millään tavalla liity siihen, mitä on tekemässä ja mikä on niin kuin se oikea, oikea teema tai, tai semmoinen asia, mitä siinä niin kuin haluaisi käsitellä. Et sillä tavalla tämä ikä on opettanut, opettanut julmemmaksi ja nöyremmäksi samaan aikaan, että on myös omasta tekemisestään tajunnut, että on olemassa tosi huonoja motiiveja ja sitten on olemassa niitä, joiden takia kannattaa nähdä se vaiva ja kannattaa ikään kuin sukeltaa moneksi vuodeksi johonkin aihepiiriin. Koska, koska siitäkään tässä ei ole nyt vielä ehditty jutella, että se on aika kova hinta, minkä maksaa, paitsi että on köyhä, <lacht> mitä me kaikki tiedämme. Olemme kaikki taiteilijat nimittäin sitä niin kollektiivisesti aina, että siinä ei ole poikkeuksia, niin tuota no ehkä joku harva. Ja sitten... Joutuu olemaan niitä asioiden kanssa tekemisissä ihan hirveästi työstämään jotakin. Mä esimerkiksi jos kirjoittaisin siitä holokaustista tai joukkomurhasta tai edes yhdestä oikeasti tapahtuneesta surmanteosta, niin joutuisi olemaan vuosia sen aihepiirin kanssa tekemisissä. Se on ihan oikeasti valtava hinta maksaa, jos se on hyvinkin raskas. Toisaalta jos se pakko tulee sisältä, niin silloin, silloin se ei ole hinta eikä mikään, koska se on sen asian työstämistä, sen tekemistä, sen käsittelyä, sen ehkä syrjään laittamista. Ja jos on tämmöinen blokki, mistä sä lähit, että jos ei niin pysty tekemään mitään, niin silloinhan siellä, senhän kuulee heti, että, että joku asia ei vielä ole muodostunut sillä tavalla, hyvällä tavalla lainausmerkeissä pakkomielteeksi, että se tunki sitten välttämättä ulos, vaan se ehkä vielä kiertää ja kiertää ja kiertää just siellä. Noi, just noin, mä hmm. täysin samaa mieltä. Huilaaminen on siis toinen, että voi pitää taukoa tekemisestä. Ei, ei, ei me olla mitään koneita joiden pitäisi jatkuvasti suoltaa uusia teoksia, vaan että sitten voi, voi tehdä muita juttuja. Ja sitten kun se alkaa tarpe, tarpeeksi, on niin kiertänyt siellä jossain syövereissä, niin, niin se alkaa tulla vaan ulos unettomuutena ja korostuneena aktiiv, aktiviteettina ja energiana. Ja sitten sit on se aika työstää. Joo, ja onko teille tuttu semmoinen, just luin Anja Snellman kirjoitti, että hän on nyt kirjoittamassa tuo jossain Göteborista jossain sellaista teosta, joka halusi tulla ulos. <laughs> Sen on ihan niin pakko tulla ulos. Joo. Hänellä oli työn alla toinen, joka ei ollut niin kiire, kiireissään tulossa. Ja tämä ilmiö ikään kuin, että se on tavallaan sen kääntöpuoli, että välillä ne haluaa tulla ulos ja välillä ne ei tussi ulos, kun ei ole oikein mitään. Uskon ihan täysin tähän. Ja Eero sanoi tosi hyvin, sanoit, että itse asiassa työnteko ei ole ollenkaan huono asia. Taiteelle, ellei joudut tekemään töitä ihan koko ajan. Sitten se on vähän niin kuin hankalaa. Mun piti napata tuohon, mitä Renja sanoi tuossa, että voi tehdä jotain muuta. Ja sehän on myös semmoinen kauhean lohdullinen asia liittyen taiteen tekemiseen, että voi tehdä muitakin asioita kuin niitä taideteoksia. 
kenttä on siinä mielessä tuo noin hyvin tämmöinen ambivalentti, että voidaan, voidaan apat hyvin monenlaisia työtehtäviä ikään kuin vaihtaa niitä ja, ja tuota, jos joku asia ei suju, niin sitten voi tehdä jotain muuta asiaa, mikä sujuu sillä hetkellä paremmin tai on just tuloillaan, niin kuin Niina sanoi. Taito-opettaminen on myöskin sitä, että me monet ammattitaiteilijat niin työskennellään opettajina ja sehän on sellaista, siinä on niin kuin valtava herkku, että voi olla älykkäiden nuorten ihmisten kanssa tekemisissä. Mä uskon, että molemmat osapuolet niin kokevat, että saavat siitä hyviä asioita. Ja se on niin kuin se opiskelijan arvostaminen, kaikki, kaikki se, mitä, mitä nuoren, nuorena ihmisenä ajattelee ja työstää. Toisinaan niin ne samat prosessit, siinä, on, siinä tunnistaa niissä prosesseissa sekä tunnistaa niin kuin ehkä itsessään ö, olevia ja sitten että on nähnyt sen usein tapahtuvan ja siitä pystyy näkemään, että no se johtaa tuosta eteenpäin, kun mennään, niin sieltä alkaa tulla. Se, siinä on niin kuin, se on niin antoisaa, siis taito, taiteen kentällä toimiminen ja opettaminen ja myös toisten taiteilijoiden prosessien seuraamista, että se on niin kuin sellainen kokonaisvaltainen elämäntapa, voi sanoa näin. Joo. Mm. Kyllä ja just tämä tekee sen, että se loikoilu ja huilaaminenkin, niin se on itse asiassa aktiivista ja asioiden prosessointia. Joo, ja mun täytyy tuosta tota, opettamisen ehdottomista hyvistä puolista mainita, että paitsi että näkee oikeastikin tosi lahjakkaita ihmisiä ja kiinnostavia töitä, niin nimenomaan tuli hyvin esiin tuossa, että näkee jonkun ehkä prosessin toistuvan kerran toisensa jälkeen ja itse itse myös saa siinä samalla joka ikisen prosessin kohdalla varmuutta siitä, että näinhän se tehtiin, näinhän se etenee. Ja jollain tavalla mä tota kirjoitin, kirjoitin aikanaan tuohon graduuni niin kuin taiteilijasta opettajana ja kävin vähän läpi niitä näkökulmia eri ihmisten kirjoittamana. Ja oli tämmöinen ajatus, niin kuin, että on noviisia ekspertti. Ja sen ekspertin joku semmoinen tietty etuisuus on se, että se on niin sisäistänyt ne opettamansa asiat tai ne tietyt taidot, että se ei enää oikeastaan lausun niitä ääneen. Sen ei tarvitse ikään kuin tehdä itselleen fläppitaululle vaikkapa rakenteesta kaaviota, kun se jollain tavalla on jo sen sisäistänyt ja se voi sen kanssa toimia lausumatta sitä ääneen tai piirtämättä. Ja tämä on ehkä semmoinen taidetta, taiteilija-opettajan äh, ihana Lahja, minkä se opettamisesta saa, että hirveän monet asiat, joita voisi opettaa, ne liukuukin niin kuin sinne eksperttiyden alueelle niin, että sitten kun itse tekee jotain, onkin oikeasti jo paljon taitavampi kuin mitä oli sitä ennen. Ja nyt mä en tarkoita, että kaavamaisuus on taitoa, vaan se semmoinen tietty, ei ainakaan niin kuin väärällä tavalla kompastu jokaiseen, jokaiseen semmoiseen ongelmaan tai ehkä virheeseen, joita voisi tehdä vaan osaa tietyt asiat jo niin kuin sujuvasti ohittaa. Että se on todella mielenkiintoinen se kakku, minkä saa opettajataiteilija, paitsi myös sitten toimeentulon, jos ja kun se on totta, että apurahat on oikeasti myös kaikissa näissä lajeissa, ne on vaikea kysymys. Kotetaan vielä kaikilta, että mikä teitä yleensä inspiroi tai mikä inspiroi just tällä hetkellä. Otetaan vaikka Eerosta. Opetustilanteessa ehdottomasti se, kun näkee, että opiskelija on löytämässä jotain, se innostus ja se näkee, millä tavalla asiat alkaa loksahtelee paikoilleen. Ja juuri tuon aina tällaiset erilaiset ilmiöt, ne alkaa, alkaa muodostamaan erilaisia 
yhteyksiä toisten välillä. Ja se, mitä tämän tyyppinen, ikään kuin uuden tyyppinen näkeminen tuottaa ihmiselle, niin se on jollakin tavalla aivan poikkeuksellisen inspiroivaa ja kiinnostavaa. Mä, mä taas tota ajattelisin, että opettajana inspiroi, inspiroi se, kun näkee, näkee puhdasta motivaatiota siis, että et pystyy näkemään opiskelijasta, että se todella haluaa, niin, niin se on jotain niin... Se on jotain niin semmoista inspiroivaa itsellekin ja tietää, että tuosta tulee jotakin ja se inspiroi opettamaan myös entistä niin kuin tavallaan näkee vaivaa opettajana, kun näkee, että se toinen todella haluaa. Sitten taas, kun ajattelee omaa tuota luovaa työtä, ehkä tällä hetkellä on sitä mieltä, että tietyt aineistot, joita voisi löytää, niin ne on yllättävän kiva asia kirjoittajallekin, miksei mille, minkä tahansa taiteentekijälle, koska ne itsessään tuo esiin asioita, yksityiskohtia, kertomuksia, ihmisiä tai tapahtumia, joita ei ole voinut kuvitella. Ja silti ne niin kuin muuttuu sitten kuvitelman ja kuvittelun osasiksi, kun tekee sitä omaa työtä. Eli tavallaan mä voisin sanoa aika laajastikin, että aineistot kiinnostaa ja viimeisenä mä oon tutkinut noita niin rangaistusaiheita, että miten rangaistaan ja miksi. Ja missä? Se on ollut oikein kiinnostavaa. Joo. Mua isona teemana ylipäätään yhteiskunta ja vallankäytön eri muodot kiinnostaa ihan hirveästi. Olen huomannut, että ihmiset ei välttämättä edes oikein ole tietoisia omasta vallankäytöstään. On se sitten vanhemmuudessa tai, tai, tai missä asemassa yhteiskunnassa ollaankaan. Mun mielestä elämä itse on, on niin suuri aihe, jos kumpuaa vaikka, vaikka minkäkälaisia tällaisia niin kysymyksiä, jotka löytävät sitten niin teosten muodossa paikkansa. Ja onhan se niin ihan parasta silloin, kun tulee yllätetyksi sellaisella todella hyvällä tavalla, että, että on älykästä ja on, voi olla, kaiken ei tarvitse olla kuoleman vakavaa, vaikka kaikki me sitä kohti kuljetaankin, niin ei, ei eletään nyt ens, tässä ja nyt. Et sekin on mun mielestä suuri tavoite, että eletään niin tässä ajassa, missä me ollaan. Ja sitten siitä nousevat teokset kommentoi tätä aikaa. Sehän on, sehän on ihan parasta. Kiitoksia oikein paljon Eero Merimaa, Niina Repo ja Renja Leina. Mm.